0: 这里是万物生长 FM， 一档有关生命、死亡与爱的播客，讲述生命科学及一切。我是玉米，我是野狗。哈哈，我们又来录音了。我们这一期直接进入正题，我们聊一个最近野哥刚刚经历的事儿，是一个有关牙齿健康的事儿。嗯、你怎么了？你先自己说一下吧。我这个其实好多
1: 年了，就是蛀牙。医学上叫那个什么龋齿，这个字我们以前都不会读。嗯，然后之前没有特别的重视这个事情，因为它一直没太大影响，因为它可能入的洞比较小，然后顶多就是吃饭的时候会塞进去一些这个饭渣呀、啊、或者啥，然后就用那个呃牙签或者是牙线，然后能把它弄出来，然后就还好。嗯、大概有两年吧，然后今年就会它可能也不是今年啊，就因为它一直慢慢的在在变大。嗯，变大了之后。今年开始有一点反应了，就是他对这个冷热酸甜，哦不对，除了甜，他都比较敏感。他有点酸，嗯。嗯然后我就想着去医院看一下，但是还是拖了好久。嗯。后来真正下决心去医院，是因为我养成了一个非常不好的毛病，我喜欢吸它，就是那牙洞，它能吸进来那个气，哦、然后就一直在那儿吸着玩、嗯、然后好多人都说我为啥老吸这个牙，然后我说算了，还是去看一下吧。是哪种吸？是这种吗？就吸牙缝嘛。你你没有牙缝，你不明白那个快乐。啊啊啊、<笑>然后后来我就去医院看了看的时候，医生第一次检查完，他就说我这个情况比较严重，就很有可能还做不了治疗，嗯、就是最差的结果就是把你牙给拔了，嗯，重、嗯、新再镶一个新的，嗯，就带那种假牙，嗯嗯，嗯就是最差的结果。然后他说他要先看一看，嗯，然后就前前后后大概去了几次吧，嗯，持续了一个月啊，这个治疗，嗯，中间这个过
0: 程。怎么说呢？我估计好几十年都忘不了那个那个感觉。我、啊、我们先说一下这个关键词啊，就是我们今天要聊就是牙齿健康嘛。其实刚才野哥讲的就是他刚做了根管治疗和戴牙冠这个治疗，对,对,对,对,对,对。所以就是说他刚才也讲了他为什么要做这个根管治疗，就是你刚才说医生说他要观察观察，他是有什么结论？他说你这个需要做。对嗯，就是他需要把那个坏掉的牙
1: 先。就是那个黑色的那个那个蛀牙，然后先给它去掉。嗯，嗯去掉之后，它会观察，就如果你这个牙已经剩的就牙本体，嗯，它是很小的一部分，它不足以支撑你咬合。嗯嗯嗯，嗯然后那你就做不了，戴不了牙冠，你就只能拔了之后重新再镶一个。嗯如果它还够，这样的话就可以做这个根管，然后再去戴这个牙冠。嗯，因为这样的话，它能保证你本身的牙的那个骨头，它算是在、嗯、在在固。对，就是算是在治疗里边是最保守的，就它可能还留了你本身的牙齿的那个结构，即便后来你镶了戴了牙冠，然后你咬起来，它还是你自己的骨头在吃那个力量嘛。嗯嗯嗯，嗯就对牙损伤会比较小。他是这样说的啊。嗯。然后后来就看了看，然后最后觉得还行，说我的这个牙已经坏了一半了，将近，嗯，就说还行，然、嗯、后但是需要打一个桩
0: ，嗯，其实刚才也给我讲了，就是他那个牙本来是那个龋齿，其实，嗯，大部分人都有龋齿，就是对自己牙齿健康比较关注的话，他可能会把一些比较小的那个龋齿给补牙，就是我们，嗯嗯，呃，常说的那个补牙，嗯，但其实需要根管治疗的牙齿，它坏的程度，它其实已经坏到那个髓质那儿了，对。所以就是刚才像野哥说的，医生告诉他，他那牙已经坏了快一半了。对，然后他那个开
1: 的方子，好像这种到最后开的方子都开的是那个慢性牙髓炎。嗯，是的，都会开这个方子。嗯，也不是方，就是处方单。处方单，对，嗯、都会按这个病来治疗。当时医生跟我说，是早期的时候，如果你一开始发现这个牙开始蛀，然后就是它有缝隙的时
2: 候
1: ，嗯，它这个缝隙跟自然的那个牙齿的缝隙还不太一样，它特别明显。嗯。就是牙上的神经可能比较多，大家其实感知比较强。就是如果它是一个正常的牙缝，你最多就是吃东西的时候老塞，你平常不会有啥感觉。但是这个你就明显能感觉到它有一个洞，就是也说不上来是啥感觉，就是知道那儿有一个洞。嗯，我就是从那个时候
0: 养成的那个没事老吸着玩儿那种毛病。嗯、所以你说刚才你说那个治疗的过程大概有一个月，它整个大概是一个什么样的过程？嗯。嗯我第一次去的时候吧，可能就是像刚最开始说的，然后医生就做
1: 了一个检查，然后他会大概看一下，嗯，然后看完之后，他、呃、要跟你签一些协议、手术风险知情书，嗯，然后你确认做了之后，他会告诉你相应的一些价格呀、注意事项呀。第一次其实就已经把那个坏掉的那个牙给去掉了，就是磨掉。嗯，我不知道他是用水给弄掉了还是磨掉了，嗯、就是我没看清那个那、这个机器是啥
0: 。相当于他会把那把那个黑的全都给。对对对，他要、啊、他
1: 要给它弄掉，弄掉之后<对>他就看里边的那个结构，嗯，然后主要是为了这个。后来他觉得能做，然后当时当时就给塞了那个、呃、一个蓝色的那种药，嗯，就塞到那个洞里边也不是洞里边，是塞到那个空缺里边，会让你咬合，就是就是相当于把那个药给填实了。然后后来我查了一下，那个药其实就是用来阻断这个牙牙里边那个神经的药，就相当于它是需要先把这个牙齿里边的神经给杀死。然后这个药的核心目的就是这个作用，然后就他每一次治疗都需要一周，然后第二周去可能是把这个药给拿出来，然后拿出来之后他需要去看一下，他会问你敲一敲你的剩的牙，问你疼不疼啊、酸不酸呀、啊、啥？如果你还有感觉，可能还需要再处理一下。嗯，在手术之前，然后就需要去洗牙，现在医院洗牙还需要验血，嗯、就是，需要你先去抽个血化验。然后拿着你抽血的结果，然后他才能给你洗这个牙，洗完之后才开始真正的就是算是下一步的治疗吧。他会把你的牙给磨小、嗯然，然后打桩，然后戴牙冠。这一次做不完啊，这还是两次、嗯、两次、三次。嗯，其实正常的情况，医生说正常的情况应该是你做那个根管治疗是需要两到三次的。就是、我是第二次跟第三次放在一起做了，所以我中间还少了一周。他们一般都是三次才能。开始去做，就是相当于洗牙，然后做手术
0: 前的这个准备。嗯，那你做这个手术中间，你麻醉了吗？麻醉，麻醉是哪哪一步是麻醉的？还是每一步都需要麻醉？对他每一步都需要麻醉，包括
1: 我甚至在洗牙的时候，我也选择了那种喷雾的那种麻醉。哦。可以延缓一点洗牙的痛苦，因为当时我觉得我那个坏掉的牙它还是有点敏感的，嗯、我害怕它洗牙的时候碰到，然后我就用了。嗯、就是一般洗牙是不需要麻醉的。嗯。但我后来看了那个单子，就是麻醉挺便宜的，麻醉本来也挺便宜，好像才七块钱。嗯，所以后来我洗牙的时候，我说也也要啊，哦、就是可以少点痛苦。嗯
0: ，因为其实呃，就刚才我们在聊这个根根管治疗的时候，就说这是因为牙牙髓炎嘛，就是它其实是一个什么，就是就当你的那个牙齿有洞的时候，它整个坏到根部的时候，其实就坏到了牙齿比较中间。比较柔柔软的那个部分就是牙髓，对，牙髓其实就是连着神经的，因为你那个牙它坏了，就是口腔里边的细菌、口腔里边的各种物质就能感染到那儿，然后那儿就会出现炎症，甚至会让你把你这个牙髓给坏死，然后这个攻击掉。所以就是说，根管治疗通常基本上就是因为牙髓炎，它才会去做这个根管的治疗。嗯，所以当你这个。发现你觉得你需要去做治疗，以及到整个这个治疗过程到结束，你最大的感受是什么？最
1: 大的感受就是从自身上来讲，最大的感受应该是不得劲儿。嗯，就是它还不是那种疼，它嗯，就是纯不得劲儿，你说不上来哪不得劲儿，嗯、也不是酸痛，酸痛那种其实还能忍。嗯，这种就是你也不知道哪儿疼，我大概能猜到肯定是牙这个地方疼，嗯，但是你带了你整个脸都是疼的。嗯尤其是做根管的时候，就是根管治疗确实疼，嗯、而且我在做之前就决定做这个治这个牙之前，我其实已经看了好多网上的那些视频啊，就根管治疗到底是怎么在治疗这个东西，就已经做了充足的心理准备。但是当你真正在开始做的时候，还是很不舒服。嗯，然后另外一个就是我自己在医院，因为去的次数比较多，嗯，然后跟这个医生可能交流的也多一点嘛，然后他也年轻，嗯、他可能也就三十多岁。然后加上别的科室，因为他牙科牙医那个科室一般都是一个大屋子，然后好多间小房子，大家都挨着，它就是一个隔断。嗯。然后也听到别人跟医生的这些对话。然后我还有个感受就是，我觉得做这种手术吧，不管是门诊手术还是这种大的手术，首先就是我们得完全的相信医生，嗯，你不能带着那种，哎，他就是要坑我，或者他就是要挣我钱这种态度。因为我每一次去，我都发现有人在跟医生在提一些，就我都觉得很很很过分的那种问题，<笑>就医生也没法回答他，嗯、所以医生可能就会话语气可能就会稍微严厉一点，嗯，就听起来有点像吵架。我觉得好多这种医生跟患者之间的这个矛盾，其实都是这样来的，嗯，他就带着这个怀疑去问这个医生问题，那你那医生肯定不舒服呀、啊，嗯，这是我两个比较
0: 大的感受，嗯，那、嗯。就是你这个治疗完之后，你最后还需要带一个牙冠。对对对，现在都戴了，就相当于你原来的牙磨的特别小。对，然后这个套上去，呃、嗯，
1: 是是这个意思。但是它中间还需要打一个桩。嗯嗯嗯，它需要打个桩，然后再把这个套对，就是固定它。然后到最后它是用一种胶给粘的。嗯，我不知道是不是胶啊，就是你明显能感觉到它在上面。糊了一层东西，还挺热的那种东西，然后把这个东西给、嗯、牙给粘上了。嗯，我之前一直在担心它不牢固。嗯，他的医嘱是，嗯，不要吃太硬的东西，然后别的都没说。哦、嗯，现在已经过去将近也快一个月了。嗯，就是我已经开始吃那个骨头呀、肌肉呀，目前发现没啥不舒服的。嗯，这个牙不舒服，没有啥不舒服的，反而是我拔智齿那边。有时候咬着还会有点酸，嗯嗯
0: ，那你这个根管治疗之后还需要什么后续治疗吗？嗯，他之前说
1: 你看，就是你用一段时间看看，就是你觉得不舒服你再来，没啥事儿就不用来。我现在是没啥，几乎没啥感感知，嗯，就是从你自身的感受上来讲，你现在都意识不到你换了一个牙，嗯,嗯，大概是这
0: 样。其实我觉得它效果还挺好，
2: 嗯
0: ，因为你刚做了这个根管治疗的这个过程。反正总归还是挺难受的嘛。嗯，就是你要往前，就给一些我们的用户，或者说给一些我们的听众一些忠告的话，你有什么也不算忠告吧，就建议呢？我觉得是这样，就是
1: 我不知道跟我这样想法有多少。就是在做一个这种小手术的时候，你肯定会去搜一些资料。嗯，就是网上好多人都会说根管治疗很痛苦，就是确实很痛苦，啊，不能说他没啥感觉，我觉得那个是假的。即便打了麻药，也会很痛苦。就是你想一下那个过程，他会拿着一根一根那种细的，也不知道是铁丝还是啥东西，一根一根的往那个牙的那个管子里边去塞。这过程很痛苦的，虽然打了麻药，他也很痛苦，但是他比你慢慢的等着你这个牙坏完，就是比那种感觉要还是要好一点的。我是真的后来是吃东西，我喜欢喝冰咖啡，就是你后来就是每喝一口。就疼一下，那喝一口就疼一下，嗯、就是那种感觉。后来我就就是，其实是这个原因才，我就觉得那我干脆就疼一下算了，我就干脆去做个手术。反正就是你等他完全神经完全暴露了之后，你估计连东西都吃不了，还不如说我干脆疼一下，然后把这个事情给做了算了。并且我还同时做了两个，一个是拔智齿，一个是根管。在做根管的时候，我觉得做根管确实不舒服，比较疼，但是还能忍。但是我拔完智齿之后，我发现，嗯，根管治疗其实并没有那么疼，就是我拔智齿真的是超级疼，嗯、我都哭了，嗯，猛男落泪
0: 。智齿<笑>我们等会儿再聊啊，我们先把这个根管治疗这个说完。像刚才野哥讲的，就是他整个做了整个根管治疗的这个过程。但其实根管治疗，就像刚才他讲的，他一般就需要去就诊一到三次， 4, 因为你本来是一个牙，它整个从。牙的外面破了一个洞，一般都会有一个洞，就是龋齿的那种大的洞，嗯、然后直接坏到牙髓。通常是需要拍一个 X 光来确认你整个牙里面坏的
1: 对对对结构是什么样
0: 。第一次去拍了牙片儿，先是的啊，我，中间还拍过一次。对，然后完了之后，他会先给你做一个里面的清洗，通常是给你打磨清洗，嗯、相当于把你里面坏的就黑的那部分全都给它弄干净。弄干净之后，会先往里边填充东西。对，这个填充其实就是这个填充，以及到你下次来就诊前这个过程，相当于它进去的里面有消炎的药品，然后也有那种就是保持干燥的物品，相当于让你的这个牙不再继续的被细菌或者说被东西、呃、被各种各样的东西所哦感染住。哦、对，相当于日让你里面保持一个。就是我磨干净之后不再坏，或者说磨干净之后让它变好的一个过程。所以，他第一次塞的那个东西特别硬，嗯，就是塞进去的时候还是软的，然后
1: 你越来越硬，越来越硬，然后以至于我第一周没敢刷牙，我以为他塞的是药，嗯。第二次再去的时候，医生说你得正常刷牙呀，就是本身我的牙它就不太整齐嘛，嗯，不太好清洁，他就说本身你这个牙就不太好清洁，然后你还不
0: 好好刷牙，那来了之后还在重新洗。是的。相当于就是，就像刚才说，先把它洗干净，洗干净之后，里面本来现在相当于是空的，它会往里面塞一块类似于橡皮布一样的东西，让它保持干燥。就是因为你平时分泌唾液啊，平时你吃各种东西，就不让它里面再被感染。对，然后下次来的时候，它就相当于你的整个这个牙的这个整个这个腔体是干净的，然后是没有细菌的，然后它再往里面填充一个。就是有胶有也有一些橡胶等等这些东西，然后来往里面填充，然后再封闭住，然后就能保持你这个牙齿，它里面是既是充实的，然后也是不被感染的。然后完了之后再，再、呃、因为你现在这个牙齿它已经不完整了嘛，所以它就需要再带一个牙冠，相当于你现在这个牙通常是要么是小的，要么是不规则的，你再带个牙冠。又是大概整个治疗的这个过程，就在这个
1: 过程当中，就是他把你的牙磨小，然后到戴牙冠这个过程当中，会有一周左右的时间，这个地方就是一个小牙，是的，就是吃东西也没法吃那种，就是这儿嚼不了，对，少了一少了一颗，因为我是大牙，就少了一颗大牙，嗯、就特别难受。嗯，重点是我还趁着这个过程当中，我把智齿给拔了嘛。嗯，有几天我确实吃不了饭，就是两边都用不了。嗯，就是我觉得最难受的就是那几天，你拔完智齿它很疼，然后这边也咬不了东西，那边也咬不了东西，就只能靠门牙去吃一些面条啊啥。嗯，然后我后来就想，哎，如果我要不拔智齿，可能就还好。我可以过几天再拔智齿的话，可能就
0: 还好。应该是这样，不不过我想说，就是医生没有建议你先别拔吗
1: ？他问我说着急吗？我说挺着急的呀，就是能尽快做完尽快做完呗。然后他就。嗯因为中间本来是该戴牙冠了，然后人家之后好像是他测试了一下，就敲一敲，他问我酸还酸吗？我说还有点，然后他说那不行，嗯、再等几天吧。然后就问我要不要把智齿拔了，然后我说行吧，就,就是这么简单的就把智齿给拔了。嗯嗯、呃，我在治疗的时候，因为他拍了牙片儿，其实我牙比较不整齐嘛。嗯，然后医生经常跟我说的一个事情就是说，就是我的咬合比较复杂。嗯。所以他到最后戴牙戴完牙冠之后，他不停的在试，然后就是那种细微的那种再磨一磨。嗯。但是他没有跟我提过任何，就是说你整个牙呀、啊，就是他中间没有跟我提过任何这种方向吧。他、嗯、他甚至就没有问过我,我要想不想去做一个牙齿的整形啊或者啥。对。嗯、通过他给我做根管的时候跟我交流的那些方向，我觉得他的原则是能不动本身的牙齿就不动。嗯，这是他的一个大原则。嗯，你说牙齿整齐不整齐？他跟我说意思是，虽然咬合很复杂，但是我是能咬，嗯，能咬东西的。嗯，所以他就没提嘛。嗯，就是只要你能正常咬合，然后在这种前提下，然后他是不会动你本身的牙齿的。嗯，就包括戴牙冠做这个蛀牙的那个修复嘛。嗯，其实最简单的就是把牙拔了，镶一颗新的。嗯，但它可能会影响到你本身的那个牙的牙床。嗯，所以它。医生一般都会建议做根管，因为
0: 那个换一个牙虽然就是简单，但其实它毕竟伤害了你本身的这个牙床。牙床对、嗯，就是像刚才野野哥讲的那个，就是这个牙齿美不美这个事儿，其实很多，包括很多男生其实也挺在意的，就是牙不齐这个事儿，都说<对>说什么整牙相当于美容嘛，对,不对，不是不是，相当于整容。就是整牙相当于整容这个话，好像也在前两年还挺流行的，所以就是我我们去那种不是特别正规的那种美容机构，或者说那种不是特别有公德心的那种牙科的那种机构，有可能会被推荐做一种治疗，或者说做一项美容叫美容冠。然后这个事儿这几年就被所有的牙科医生集体反对，然后也在网络上讨论的也挺多的。其实就挺想借着刚才我们讲的那个根管治疗，把这个事儿稍微往下聊一聊。嗯，什么叫美容冠呢？其实要聊美容冠之前，得先讲一个技术，就是烤瓷牙。其实像刚才野哥讲的，他到最后做的那一个就是戴牙冠的那个，其实就是烤瓷牙。嗯，相当于他需要把自己原来的那个牙齿截断或者磨小，然后再用烤出来的这个瓷冠，也就是假牙，然后套在磨小的那个牙上，或者说他需要下那个柱子，相当于就是下固定的那个对，然后完了装，<妆>对对，牙桩<妆>对，然后再把烤出来的那个瓷冠戴上。其实这个技术是很成熟的，也是让很多<对>呃，就是无论是像刚才讲的牙髓炎的这种患者。他有一个新的牙可以换，刚才野哥也说了，他整个这个过程还是就是他的感受还是还是挺好的，非常的稳固，非常的固定，然后都还是挺挺好的。但是美容冠这个事儿是怎么来的呢？其实好多人他牙齿不齐，然后正常的治疗方式或者说去正规的治疗方案都是让你去做正畸，就是它是可能是需要一两年。对整个这个过程，通过戴各种各样的，无论是隐形的牙套，还是说那种金属对金属的那种，我们都可能见过身边的人或者自己可能都戴过那种牙套，让它这个牙齿慢慢的变成整齐的牙齿。但是美容冠是一个什么？它相当于它需要把你整口牙全部磨小，然后再给你套上一个非常整齐的假牙，就是相当相当于满口牙都磨小了。就相当于你戴了一一口整齐的假牙，整个这个过程，嗯，就是现在
1: 来看，就是为什么这两年在一些 A 功利性这种医院会比较火，尤其是在一些牙科的这种诊所里边会比较火。就是你说完这些，我我我是有点心动的
0: ，因为它很快
1: ，对，一是很快，二、嗯、不疼，对，靠那个正畸的那个，嗯，它也很疼的，就一点一点拉，它其实挺疼的。我小时候差点做那个正畸，后来没做
0: ，再后来就觉得三十多了不做了，嗯、就这样。所以就是我们为什么要在这儿说这个？其实就我们非常想跟大家聊聊这个事儿，它的危害或者说它的影响有多大。其实就是就是像刚才野哥他那个医生跟他讲的，就是其实有点功德心或者说有点医德的医生都不会推荐一个牙齿还是完全好的对一个人<对>把他的牙全部磨掉。来带一个满口的假牙，像我们刚才讲的根管治疗之后带牙冠那个过程，其实也是烤瓷牙的一个应用。嗯，但是作为一种牙齿美容的这个方式，就美容冠这个早年曾经在演艺圈非常流行，因为它本质上就是烤瓷牙，然后但是它稍微通过各种机构给它进化了一下，就是把整口的牙全部换成就是非常整齐的烤瓷牙。如果你看过很多明星，无论是刘涛啊，还是那个 C 罗，他们那个牙就特别白，嗯，还有那个有一个踢球的，就是以前利物浦的那个前锋，忘了是叫啥，反正就是他的牙也特别白，特别整齐。嗯、其实他们都是做了整个所谓的这个美容冠，然后因为整个这个治疗费用还是挺高的，然后并且他对。患者的吸引力很大，因为你只用花钱，你花了钱之后，你不用呃忍受那个正畸的那个漫长的一个过程，对 <Okay. S 1> 你很快就能得到一口非常整齐又白的牙齿，对对，对明星啊或者这些公众人物的吸引力更大一些。没错，因为哇，他那一口牙巨贵，据说 C 罗那一口牙是二十万欧元。我们没用过，反正我
1: 做了一颗，呃，不算其他费用啊，就是打牙桩。然后带牙冠，这费用是五千六，那也挺贵的，一颗就一万。对，医院只有这一个选择。嗯。就是我去之前还想着，他会不会让我选，比如说给一个两千的、三千、嗯、的，然后一万的，我还在想我怎么拒绝他用一万的。啊哈哈,哈,哈。结果去
0: 了之后，他说没得选，就是我们医院只有这一种。公立是只有这一种、嗯，因为你去的是公立医院嘛。对。你去的是公立医院，然后他可能也不会有很多那种特别贵的。对对对，他只有这一种，所以没得选，只选了个颜色。对。就是因为他整个这个项目特别昂贵，然后所以一些那种别有用心的那种机构，特别是一些美容机构，他就非常推荐他的这个用户就用这种方式，然后很多那个商家为了这个扩大市场，然后就大肆的宣传这种方式，能早两三年吧，然后在我们中文的这个互联网上，你经常能刷到，就是我说的是各种社交平台上，你经常能刷到他的广告。嗯就是怎么怎么着怎么着，一口好牙啊什么，然后他就弄一个特别整齐、特别特别白的那个，然后来吸引人去做这个。所以就是当时他们贩卖的大概就是说，美容罐能迅速的改善牙齿不齐等等，就这个营销来做。但他其实把这个烤瓷牙或者说把这个呃换牙冠这个事儿营销成美容之后，他最大最大的问题就是，他整个治疗的方式其实是非常伤害自身的，<对>因为。我我我大概讲一讲它整个过程，你就知道它有多伤害了。你本来有一口牙，都是你自己长的，呃，对，<笑>你本<笑>你本来有一口牙，都是你自己的牙，对，它可能不整齐，但它至少呃是你自己的，然后完了之后，它连着你的、呃、牙髓、牙床，然后它至少是正常的大小吧，嗯，然后它整个的过程大概需要把你的自己的牙磨掉，就是磨成。原来大小的三分之一， 3, 满口牙所有都都得磨，就是磨完之后，他再把这个被打磨的这个牙齿上装上一排烤瓷牙，就是他整齐的那个烤瓷牙嘛。就是这这个过程，先不
1: 说他有啥危害，这个过程一定特别痛苦
0: 。就是他牙
1: 不是那种就是磨掉剩三分之一， 3, 它正常就可以开始磨了。嗯，他这个就相当于每一
0: 颗牙都做一次根管治疗。没错，我觉得就太难受了。他肯定难受嘛。然后最关键的问题是，虽然你有一口非常整齐洁白的假牙，但是这个假牙是全部连在一起的，嗯，就是它相当于给你装了一个连着的连排牙，嗯、然后它不能单独的取下，它只要中间有一颗牙齿坏了，或者说它有有一颗牙齿出现了一点问题，它就需要把整个全口的拆除，然后并重新安装。所以就是你装上之后，可能那段时间还挺好的，但是它可能经常会出现问题。嗯，你想想，他每一次出现问题之后拆啊装啊，整个这个过程都是对你自身的一种伤害。嗯，所以这也是我刚才讲过，我说为什么这个全体的牙科医生都非常反对、生物痛绝这个事儿，其实就是就是因为它是对患者自身健康非常不好的一个治疗。对，而且做根管它其实是有一定手手术风险的。没错。发生概率
1: 很低吧，嗯，但是就是他在真正给你做之前，他会让你签一个那个手术知情书，嗯，里边就明确了几个会发生的那种，像应急反应吧，嗯，具体学名我忘了啊，就是整体的可能就是你晕厥或者是你面瘫，嗯、因为牙神经它比较复杂，然后当时在北京这个地方，我去那个地方它是相当于北大口腔的一个和下属的一个医院，就是第就北
0: 大口腔第几医院嘛？
1: 然后他就直接告诉你，如果你出现了这两个症状，只能去北大口腔治疗，就北京市别的医院治不了。所以我感觉，如果他带这个美容冠，他需要每颗牙都做根管的话，其实手术风险挺高的。
0: 嗯，没错，就是牙科医生非常讨厌或者说非常对这种治疗非常反对。最重要的一个原因是因为他本可以不用这样，对，他本来就可以通过正畸来解决。那个也能达到的目的，只不过它这个过程稍微漫长一点，然后最关键的是，它这个过程或者说它给患者这个治疗方案，并不是为了他好，其实是为了自己赚快钱
2: 。对
1: ，然
0: 后、就是、就是我发
1: 现现在公立医院在牙科诊室，还有那个皮肤科那个诊室，嗯，他们现在好像确实不太建议你做一些无关紧要的这种门诊手术。嗯，我去，我想去点一个那个痦子。嗯。然后那个医生直接跟我说：“一个男生点着干啥？一个一百块钱挺贵的。”嗯，然后就不给我做，让我走了
0: 。我我也觉得，就现在医生啊，就是好多他的理念跟过去特特别是一些年轻的医生，我觉得好多还是比以前要更为患者着想一点。就是<对>他们会看，假如说你这
1: 个痦子呀，或者是你这个牙啊，他并没有太大问题，就是那种疾病性的问题，嗯，他是会建议你不要去做。就是说，你纯为了美容、美观啥，他他不会建议你做或者怎么着，会让你再考虑考虑。嗯。但是如果你强制、强行非要做，人家也肯定会给你做。嗯
0: 。除了我们我们前面讲的就是野哥的根管治疗的经历，以及我们刚才讲的烤瓷牙的概念之外，我们这一期刚好顺便就聊一聊这个牙健康的内容，我们也比较集中、也比较简洁的聊一聊跟牙健康相关的常见的问题。我觉得是这样啊，就我我们这个博客。只要是传播科学的健康理念，重复多少次我都觉得它都是应该的。就是为什么这样说？因为大家可能觉得牙健康的知识，你平时很多你都你都,你都看到过，但是我们觉得我们刚好也聊了这一期嘛，我们就顺便也聊一聊。嗯、首先，我其实特别想聊的一个是洗牙。嗯、野哥，你有洗牙的习惯吗？我这一次做这个手术应该是我第二次洗哦，然后第一次是什么时候
1: ？应该是前几年吧，就是那时候因为有活动哦，然后就去洗了一次，还反正挺难受的。就我对洗牙这个事情其实是有点抗拒的，嗯，我不知道为啥就洗完牙感觉牙根酸酸的，对，就跟牙好像弄那种冷风啥击着了一样，就那种感觉，所以我一直有点抵触，嗯、但是。我这次做完这个手术，这个医生就跟我说，让我就正常的话，他会推荐不是每年洗一次吗？嗯。然后他就跟我说，让我以后每半年洗一次，是是甚至每三个月都要去问一下医生要不要洗一下。嗯。因为我牙不太整齐，它特别容易有那个
0: 叫什么牙结石。没错，我首先想先说一点，就是说洗牙难受，或者说洗完牙难受这个事儿，其实最主要的原因就是因为你洗的太少了。嗯。其实。他的逻辑是什么呢？嗯，就是为为什么我我一定要在这儿说呢？是因为其实洗牙难受这个是很多就是大众啊，就是他他自己不洗牙的一个理由，因为他比较担心，或或者说就是他洗了第一次之后，感觉洗的过程也难受，那可能还会出血，然后完了之后那洗完可能一周牙都酸酸的，然后他之后就非常抗拒这个事儿。但其实最核心的问题就是你洗的太少了。就是可能你你已经很长时间没有洗牙了，然后那一次去掉的牙结石、牙菌斑非常的多，就相当于你本来你那个牙缝儿里塞满了，就是牙和牙床之间塞满了牙结石和那种牙菌斑，然后那一次医生洗完之后，他去他做了很大量的工作，然后之后你那儿空了，然后再加上你跟你之前的那个习惯是不一样了，所以你感觉难受，但其实。就是因为你洗的太少了，对对对，我就是这种感受。嗯，呃，那我们就接着往下说啊，其实就是为什么要洗牙，或者因为其实我我第一次洗牙也是像野哥一样被那种嗯团购平台上的活动，然后那个之后我就听了那个医生的话，我基本上每、嗯、每半年都会去洗一次牙，并且我自己觉得我那个牙结石是长得很快的，按照中国指南，就中华医学会的指南，嗯。其实是推荐我们每一年洗一次，按照美国的指南，嗯、它其实就是每半年洗一次。这就是如果你有条件的话，你就每半年去洗一次；如果你觉得太疼，或者说你就觉得还需要一点费用的话，你可以一年洗一次。但是如果是对我身边的朋友有一个牙齿健康的建议的话，洗牙绝对是我最推荐的对牙齿健康的一个维护的方式之一吧。就是我这次做完手术有一个比较大的好处，是因为以前我其实也
1: 想洗，然后我每次去挂号都挂不上，嗯，医院啊，嗯，嗯然后我就一直拖着拖着拖着，这次洗完之后，就是、就是治疗之后，我跟那个医生就也算认识的那种，因为他们本来离我们公司也挺近的，嗯、然后我就跟他说，如果我朋友想来看牙啥，然后他就说你直接让他来科室找我，因为他因为自己不上号嘛，可以、嗯、加号，对他可以提前帮我们约号。嗯然后我就说，那我后续洗牙，我就直接先来找你。他说行。
0: 嗯，其实洗牙这个事儿，大家真的可以去薅羊毛。很多团购平台上有九十九，甚至几十块钱、八十九、五十九、六十九、三十九，我都洗过。我还买过那种三十八的卡，一年能洗多少次那种。其实这个，我之前采访过牙科的医生，他们说，嗯，其实这个钱，就比如说几十块钱这个钱。对于外面的那些民营的诊所来说，它其实是亏钱的，嗯，就是它是亏钱来做营销，然后来让你去洗牙。那进去之后，他可能会给你推荐一些其他的牙健康的治疗，比如说，通常人都会有智齿，让你拔个智齿啊。对，通常还有是有一些畸形的，让你做一个正畸，他他就把他营销的那个费用钱就赚回来了。但是对于咱普通人来说，其实，呃你就去薅这个羊毛呗。嗯，今天去这一家，明天去那一家，因为他一般都只能用一次嘛，就那个比较便宜那个费用。对，就是至少在这种一线城市，一百块钱以下的这种洗牙，绝对算是便宜的，很便宜的，公立医院也很，公立医院是比这个贵的，五百多的，就是你洗完加上医保报完，可能还得二百多。是的，就是我采访那个医生，那医生说，整个按照医生的人工费用和他用的那个耗材的成本费用，大概是一百五左右，就是每一次的成本。而且公立医院洗牙主要有一个比较麻烦的是，你要验血哦，因为
1: 洗牙要出血嘛，在做这个所有的出血手术，嗯，应该都是要查恶性传染病，比如说 HIV 啊，有这种传染病，嗯，就是为了保护医生的健康。那这样算下来，就是费用可能就会没有医保的话，就费用挺高的。嗯，我今年做这个核心原因是因为我们买了那个补充医疗保险，嗯，除了那个五千六是不能报的之外，其他的费用基
0: 本上都报了。嗯。所以就是，呃，就是我说那个，就是你去那些你羊毛该薅就薅。对，我网上老有一个话题嘛，就说为什么中国人到老了总是满口牙都掉光了？对，就是牙齿好的老人不太多。嗯,嗯，其实最主要的问题就是牙周炎。对，牙周炎最好的预防方式就是洗牙，因为牙周炎形成的过程就是你这个牙齿牙床周围的牙结石它的累积、它的沉积，然后。因为你牙结石，它的形成过程其实是你口腔中唾液，你唾液中会有钙，这个钙和你牙齿上的这些细菌相结合，就会变成所谓的牙石。嗯，牙石形成的过程，它其实是一个日积月累的过程，并且，嗯，牙石形成的过程跟你刷不刷牙是没有关，呃，就是跟刷牙是有关系的。但是，即便你每天按时刷牙，刷得非常好。它也会形成牙石，因为你唾液中的钙，它和那个细菌，就是那个累积过程是你不知道的过程，嗯、就是你意识不到的过程，并不并不因为你刷牙刷的非常干净，它就不会形成。
1: 对，突然想起来，我第一次去洗牙是因为啥？就是有一天突然牙里边掉了一个东西，嗯、应该就是这个牙结石。是的，自
0: 然脱落了
2: 。嗯，那就说
0: 明已经很多了。然后,然后我就说得去洗一下。是的，是的，其实那个。牙石就是会导致口臭
2: ，嗯，
0: 特别是一些比较多的话，它就是会让让让你的这个口气非常的不清新。而且我这个我喝可乐，然后抽烟嘛，嗯，还喝咖啡，所以医
1: 生说让我，就是我每次去他都会跟我说，让我注意口腔卫生的清洁。然后我就问他怎么清洁，然后他后来他也可无奈，他说你这个牙不太齐，就是刷牙好像也。不太好清理，
0: 你还是定期来洗牙吧、嗯。没错，就是定期去洗牙。除了像我刚才讲的，嗯，他能就是把你在刷牙并刷不掉的那些牙结石清理掉之外，那还有一个很好的好处，就是因为你毕竟能和医生进行一次沟通。这个医生他在给你洗牙的这过程中，能看到你很多潜在的牙齿健康的问题。就是每年两次洗牙。就相当于给你这个牙齿做了体检，嗯，然后就是我们接下来就是顺着刚才李李哥的话说，说你要做好牙齿的这个口腔的卫生、口腔的清洁，那最重要、最重要的其实就是刷牙了。嗯、其实刷牙这个事儿，嗯，我们每个人或者说每一个中国人，现在基本上每天都会刷牙。可能很多人每天还都会刷两次牙，嗯，刷牙的这个科普也非常多啊。就是我大概说一下，就是你要每天最好是早晚刷牙，然后用牙刷斜四十五度，然后每颗牙大概要刷几秒钟。然后医生比较推荐的是，你整个刷牙的时间要保持至少两分钟以上，有的说要三四分钟。为什么呢？因为你牙齿的三个面都要刷，你的前面、后面，然后包括它的那个前面。都要刷，怎么刷是好的呢？就是不要来回拉大锯，要颤动着来刷牙齿和那个牙床中间那个部分，因为那个部分最容易累积食物残渣，最容易累积细菌。然后就是说那个电动牙刷它其实还是有用的，因为你你你用你的这个手动来刷，可能就是两分钟还是挺累的，嗯。或者说你那个劲儿是没有电动牙刷那个好的，它是超声波震动的吧？它应该不是来回，就是<的>我之前一直以为，就是我在
1: 跟着你一块儿买那个电动牙刷之前，嗯、我一直以为电动牙刷是那种放在那儿它自
0: 己就是来回伸缩的那种感、嗯，后来我发现不是，<笑>对，<笑>不是那样那样，那,样<笑>那画面嗯，太太好玩了。它其实就是就相当于帮助你做它那个震动，就是相当于你<对>你最好就是把这个牙刷放在你那个牙的部分，然后刷一会儿，然后再换一个换一个换一换一个,换一个,换一个那样刷。然后
1: 后来我还买了那个就是家用的那种，嗯，洗牙的那个小小机器。
0: 嗯
1: ，你你说,说的那是那个水
0: 牙线吧？对，水牙线。嗯，老是把这个牙弄得满嘴都是血，还特别疼。嗯，我们这个等会儿说，我们也会聊到牙线的事儿。所以就是。就刷牙这个有一个点，我我觉得挺值得说一说，就是就是早饭的时候什么时候刷牙，是早饭前刷还是早饭后刷？或者说很多人就比较纠结，他是饭前刷还是饭后刷？其实按照医生的建议，其实是无所谓的。嗯，你早饭前、早饭后，它最主要取决的因素是你你早上起来有没有食欲。就比如你早上起来本来就挺想吃饭的，然后就那你就吃完，然后再刷也没有关系。或者有些人是。不刷牙就不吃饭，那也可以先刷再吃饭。嗯、唯一有两个点需要提醒：第一个点是，如果你是饭后刷，那你不要吃完饭之后马上刷，因为你吃饭那个过程，它相当于是对你牙齿是一个软化的过程，就是你吃的各种各样的食物会对你的牙齿有一个软化的过程。然后你这个时候马上就刷的话，其实对牙齿没那么好。嗯，然后呢？有些人就问他说：“能不能早上就不刷了？”其实医生是，包括各种指南是非常不推荐早上不刷牙的，就是各种指南都推荐你早晚各刷一次。因为其实我们刷牙的这个过程最主要的还是除了那些食物残渣以外，最主要的还是细菌。我们要把这个细菌杀掉。那因为你睡了一晚上，然后整个这个细菌在口腔中滋生是非常大、的，非常多的，所以就是无论早上还是晚上都建议来刷一次牙。就是早晚两次刷牙，主要早上起来不
1: 刷牙，总感觉嘴里有味道。对,对，所以就对，所以而且好多人其实习惯了，<以>就是早上不刷牙不洗脸去吃饭。反正我从小是这样，只要你早上起来
0: 可以不洗脸，你不刷牙去吃饭，就感觉这个饭都不香。了。没错，所以说刷牙这个事儿，我觉得我们不用再多聊，了，因为我觉得每个人或者说大多数人吧，都还是保持的还是非常好的。<对>然后就是我们接下来再说说牙线吧，就刚才你说的那个甩、就是、牙线。其实，无论是水牙线也好，还是我们那个牙线棒也好，还是那种就是就真的是那个牙线的那种线的那种，嗯嗯、我都推荐人家用一用。其实，因为刷牙是很难刷到牙缝儿中间夹的这些东西的，嗯、无论是呃你的食物残渣，特别是吃肉的时候容易夹到那些比较大的那个纤维，如果这些东西不定时清除的话，它中间很容易。给你造成这个龋齿就是蛀牙，就是因为它那个细菌就非常喜欢那些食物嘛，嗯、然后那个细菌同时也会侵蚀你的这个牙齿。对，就是我觉得
1: 牙线比牙签要好用的多，是因为好多牙缝牙签塞不进去，没错，掏不出来
0: 。是的，所以就是嗯，美国牙科协会说的是，有百分之八十的牙菌斑就可以通过牙线来清除。其实我养成用牙线的习惯，也是因为因为外国朋友他们用牙线这个事儿就跟我们刷牙是一样的，就是他们也会说牙线甚至比刷牙还更重要，就是因为你在牙齿中间的那些无论是呃累积的牙菌斑，还是说你刷牙刷不掉的那些食物残渣，都对你的牙齿有非常大的伤害。嗯。嗯，然后各种牙线的推荐其实也没啥好推荐的，就是刚才说的，无论是牙线棒，还是说那种截一段的那种牙线，还是水牙线，它的作用都都可以，你看怎么方便怎么用，你用什么习惯<对>怎么用。我用
1: 这个就是核心原因，就是因为之前我用牙签儿多，嗯，后来发现牙签儿好多地方它找不到，然后就买了这个。我一用发现还行，然后就一直用。嗯，包括现在医生也跟我说，就是补的牙嘛。嗯，他说你要经常用牙线去，就清理那个缝。嗯，因为他这个可能跟你，比如说我们自己的牙去塞个东西啊。不过其实这个后来我发现也挺明显的。嗯，就是这个牙跟旁边那个牙中间如果有东西，其实你是能感觉到的。是，的，能感觉到、啊。它缝很小，它甚至比你自己的牙的那个缝都小。
0: 特别是当你就刚开始用牙线，然后你每次都能。用牙线掏出来很多东西的时候，嗯、你其实是有那种成就感、嗯，对，它其实能刺激着你继续使用。<笑>可能唯一的比较尴尬的就是，因为如果你不经常用的话，你第一次用可能会那个气味会比较难闻，嗯，但是你之后你就养成习惯之后就好洗完牙开始，然后每天坚持用，<对>然后就没事儿。没错，可能有些人会觉得他用了之后会出血，其实出血也没有太大关系。就
1: 是我感觉牙龈这个地方。特别容易出血，嗯，因为好像你上火了也会出血，然后你用牙签剔或者是用牙线，就是稍微不小心拉狠一点，它都会出血。但是好像也没啥
0: ，就是第一它没啥，第二如果它特别容易出血的话，大概率就是因为它有那个牙周炎。对，所以就是那其实它也是变相的提醒你要注意牙健康，要
1: 洗牙、刷牙、用牙线。我好像就是。当时那个写上面写的就是慢性牙髓炎跟牙周炎、牙周炎，嗯，所以还开了一个那个漱口水，嗯，有医用的那种漱口水，嗯、非常难，就是这个漱口水不像我们买的那种漱口水，嗯，漱完之后口腔会感觉很清爽，嗯，这个漱完之后感觉口腔跟被纱布给打磨了一样，嗯，特别涩，嗯
0: ，我既然提到漱口水，我我我也我也是稍微多说一点，其实。感觉像我们在推销各种东西一样，其实漱口水，如果你有条件或者说你有习惯的话，坚持用也是对牙齿非常好。嗯，就就是我觉得对于牙齿健康这个事儿来说，我们现在大部分中国人啊，他其实就是还不够，就是意识还不够，做的还不够。怎么说怎么推荐都不过分。就是我
1: 就是一个活生生的例子。<笑>之前我真的觉得这个无所谓，就觉得年轻无所谓，然后。这次之前吧，然后你因为你去之前你要下定那个决心，嗯，每个人都在讲根管治疗很痛，所以你要下定那个决心，你就会查好多东西。然后我就发现这些对牙齿非常不好的习惯，我几乎都有，除了早晚刷牙，我几乎都有。嗯，嗯所以从我在做手术之前，可能也是碍于面子嘛，我觉得我如果牙特别脏去找医生去看，我也觉得挺不好意思。嗯，然后就开始用漱口水啊。然后用牙线，就是我本来也用啊，但是没像后来这么勤，嗯、就一直就是每天都掏一掏啊，用、那、牙、个、线去弄那个牙缝啊。我其实在去之前两周吧就开始这样，包括到现在也是。嗯、除了中间补术的时候，他说不建议我，就刚拔完智齿的时候，他不让你漱嘴，就除了那一天就没有用，其他时间我还都在用那个漱口水。嗯
0: 然后我们最后就说一说拔智齿这个事儿
1: 。这个事儿真的，我感觉能记好几十年
0: 。你拔了几颗
1: ？拔了一颗，我只有一颗智齿长出来了。哦哦。他不是要拍那个牙片吗？嗯。拍完之后，呃，当时医生是这样解释的：就是如果你这个智齿没长出来，但是它是横着长的，嗯、就是可能会要开个口，嗯，然后把它拔出来，嗯。但是如果你的都是正常的方向，嗯，然后还没长出来，就不建议那样拔，嗯。有些人会因为。美容嘛，不是说智齿拔了之后脸小一圈嘛？嗯，他可能都会拔掉，但是那样就第一是他特别难拔掉，第二特别痛，嗯、就他需要把那个牙龈先给割开，嗯、然后把牙牙再掏出来拔掉那种。没错。然后，所以他跟我说，等我这一颗长出来了再拔。嗯。我下边两颗智齿压根就没，也不知道没长嘛，就压根就没露头
0: 。嗯。我有四颗智齿，其实也是我第一次去洗牙的时候就发现了。相当于我第一次去洗牙的时候，也是拍了一个牙片儿。就是四颗都是阻生齿，就就是那种斜着长的那种阻生齿，然后我已经拔了两颗了，然后后面两颗因为就是时间问题，然后各种各样的原因就是没有没有去拔，但是我肯定很快的都会去给它拔掉。那你平常不疼吗？不疼，就是就是我拔那两颗也不也也不疼，从来没有疼过
1: 。嗯、我特别着急拔，是因为我的智齿疼，嗯。
0: 当他已经开始疼了，那种你就赶紧去拔吧，<对>因为他越不拔，对你的伤害越大，因为他那个过程相相当于是他已经开始，就是那个智齿已经开始挤你，对挤着你的大牙了，对挤着你的那个大牙。然后它有两个问题，第一个是会让它疼，第二个是特别容易龋齿，因为相当于你那个两个牙接触的那个部分非常容易攒那个脏东西。嗯，然后然后第二是它会。挤着你的这个牙，让你的这个牙不齐，越来越挤。嗯
1: 、我就是当时就是吃点辣的呀，上火呀，着急啊，都是这个，就是特别明显，就是这个智齿那儿会疼。嗯，后来我就可说赶紧，就是反正去医院一次嘛，就赶上趁着这个机会把都都都给拔了。嗯，所以就是这
0: 个智齿拔不拔这个事儿，无论是医生啊，还是我们个人的认知，都还是有很多不同的。嗯，就比如说。我们好多人就认为它不疼就可以不用拔，对。然后，但是往往你去问了医生，然后医生都会建议你拔掉。<对>特别是就是所谓的那个阻生齿，它其实大概会分成几个类型，就是第一个是完全萌出的，你像我这种，它都长出来了。嗯。然后还有一部就是我我我这也不是完全都都长出来，现在都是它斜着长的嘛。然后还有一种是长出来的一部分。嗯，就是露一个小尖儿，有的露一个小的那种，就是牙的侧边那种感觉。嗯，然后还有的就是完全没长出来的，就所谓的完全埋伏状态。但是这三种情况，它还能分为以下这几这几种情况，医生也会给出分别的建议。比如说第一种，就是你的这个颌骨长得非常的完美，就整个你的这个牙长得非常完美，然后你的智齿完全长出来了，然后方向是正的。就相当于你就多了一颗牙，就是也是医学意义上说的你的这个第三磨牙，就是你完全牙长出来了，然后也不会让你的这个颌骨有这种挤压感，也不会让你的牙有挤压感。嗯、那这个其实是可以不拔的，但是这种情况是非常少的。嗯、医生说，什么一百个人里边也没有一一个人是这样非常完美的这种智齿。然后就是第二种情况，其实是非常常见的，就是有点像我的这种情况，就是这个智齿长出来了一点，但是它是就是斜着长的，就是会顶住你本来的那个磨牙，你本来的那个大牙，然后一半在嘴里，然后一半在肉里。这种智齿，第一它没有什么功能，然后第二它还有非常明确的健康隐患，就像刚才说的龋齿，然后让你的牙齿不齐等等这种情况，然后它可能还经常会痛。这种情况。就非常建议拔除，对我应该就是这种情况。嗯，然后第三种情况其实就是像野哥的另外的三颗智齿，就它完全没有长出来。嗯，但是你拍 X 光的时候，你能看到那个牙，它可能是平躺着在你的那个牙龈里边，或者说它在你的牙槽骨里边，与外界没有连通，你可能也感觉不到疼痛。<对>然后这种情况下，就是有些医生会建议你拔掉，因为它可能会。于预防风险，因为它现在没有长出来，不代表它未来长不出来。它现在还没有碰到你的牙齿，不代表未来它不碰到你的牙齿，因为它是一个发展的状态
1: 。对，我觉得他们还是会看那个牙片儿。你比如说我这个下边两颗，嗯，他就没说，嗯，就是拔或者怎么着，嗯，它虽然没长出来，但是它其实是有根儿在里边的。然后他能看到那个形状，还有那个长的那个走势吧，它是正的。所以他就说这个两个没必要，就是说让我多注意一下我另外一侧上面的那个智齿，如果那个长出来的话就也拔了。嗯，估计那个跟这边这个是一情况是一样，它可能是往里边稍
0: 微斜了一点。嗯，然后各种临床指南上他的建议也不太明确，也没有说明天要拔或者明天不拔。就比如说，呃、嗯，就是英国的指南就说说，当患者的智齿为深部埋伏。过去和现在均无任何全身或局部的症状体征的时候，他不建议拔除。但是他后面还说，说如果风险因素、患者的生活方式或者岗位致其无法获得牙科服务时，建议拔除未萌出的这这个智齿。而且指南也指出了两个的证据，分别是 C 级，就是什么意思？就是说他这个指南里，有的证据说拔，有的证据说不拔，就是没有一个非常明确的。然后美国的这个指南，他的建议是这样的：说如果埋伏的这个智齿牙根已经形成，被周围的骨组织完全覆盖，无任何临床或影像学证据需要拔除的，可以定期观察。但是一定要告知患者情况可能会有变化，而且随着年龄的增长，拔除智齿的相关风险也会增大。然后美国的 N I H 的会议共识是，智齿应该在比较年轻的时候拔除，因为年轻时发生。暂时或永久性并发症的风险会更低，所以就是，其实他的建议就各国的建议，包括我们国家建议其实是差不多的，就是像这种智齿，就是完全没有萌出的，就是整个全部是埋伏状态的这种智齿，他可以拔，可也可以不拔，嗯、但是医生需要告知他未来可能会有变成组成齿的这种风险
2: 。
0: 嗯，然后指南他也讲了，就是如果。这个患者他想要拔，其实还是比较建议他年轻的时候拔，因为你毕竟年轻的时候，你各种身体机能是更好的、更完善的，恢复的更快一些。<错>你拔
1: 完智齿之后，骨头长就是长好，估计得三个月左右。嗯，肉长好是一个月左右。我现在那个拔智齿那个地方，其实还是有一个洞，它还没长好。嗯，这个洞就特别麻烦，就是他每次吃东西，他都会往里边藏。嗯，你只能用那种。特别大的力气才能把这个东西给竖出来，嗯，然后你如果用这个水温啥可能不太合适的话，它就会有那个刺激嘛，它就会猛凉一下，嗯，猛酸一下那种感觉，嗯，而且，呃，就是拔完智齿之后，如果没处理好的话，不是会容易得那个肝槽症嘛，嗯，就是它的那个肉就不会再长了，相当于比如说它当时那个凝血块你给它弄掉了，嗯，就是这些东西，我就觉得一是年轻一点，他这个。洞洞会长得更快一些，没错。第二是确实疼了、啊。嗯，因为年龄越大
0: ，我觉得越受不了这种疼。对，反正我拔完之后，我那两块长得就就挺好，相当于就是他那儿就长出来了两块牙龈吧。
1: 对，就是牙龈。对，那个大概得一个多月，没错，正常人
0: 。所以就是说，这个智齿拔不拔这个问题，我们最后稍微总结一下，就是说，如果你发现长智齿了，那么就让牙医来检查一下。对。就是如果什么问题都没有，如果确实都不用拔，那你就可以不拔。但是如果有问题，并且需要拔的这种问题是占大多数的。就像我们刚刚才讲那几种情况，无论是完全萌出的还是萌出一点的，可能需要拔的情况占的比例是更大的。特别是就是年轻的这些朋友们，就是他在这个时候拔，会比你就是年龄上就是上一天。像我们现在这个岁数拔，可能就要轻松一些，<笑>嗯，然后还有就是对于一些女性朋友，如果你在怀孕的时候闹智齿，嗯、那个时候会非常的这个头痛，你还没法拔，没没错，所以就是说，如果智齿还没长出来，就是埋在骨头里，你也可以选择拔掉，但是你也可以定期观察，就是总归你定期观察，然后让牙医给出建议，这、就是。最好的一个方式吧。
1: 嗯，让我多少解释一下，我为啥一直说拔智齿特别疼，是因为我拔掉的这颗智齿，用医生的话说就是是一颗长得非常标准的牙。嗯，还有四个那个大牙的那个嘛，就四个根，嗯、非常标准。嗯，嗯加上那个我我我整个过程可能拔了有二十多分钟。嗯，就是刚才说那个猛男落泪是真的。嗯，是非常的痛。嗯。我都怀疑是不是麻药都过去了，我特别想跟他说，能不能再加一针麻药。嗯，就是你都能清晰的感觉到他在拿那个东西在撬你的牙齿。嗯，包括后来，因为他医生也累嘛，二十拔了十多分钟还没拔下来，然后医生也累，医生就叫另外一个医生过来拿那个锤儿、嗯、锤子在那儿敲。嗯，就是震的整个头都是疼的。嗯。然后我回来之后也跟我其他朋友就是交流过这个拔智齿的心得，嗯，他
0: 们都说挺挺简单，我也三五分钟就拔下来。我这脸就是拔的就挺轻松，也不算轻松吧，就是当时给我拔牙那个大夫是个女医生，然后上面那个就感觉几秒钟就下来了，嗯、然后下面那个因为它比较大嘛，稍微给它敲碎，应该是敲碎成两半然后分别拔了两下就出来了，整个过程也就几分钟。
1: 我的拔的，我都能看到那个，因为他们不是戴面罩嘛，嗯，医生那个面罩，透透过这个面罩上全是雾，然后脸上全是汗，嗯、
0: 就蒸，就是比较
1: 累。<笑>就是我本我本来想说有点疼，能不能再补一针？后来我一看他那个样子，我也就是作为一个男男生嘛，嗯、就是这种虚荣，嗯、不好意思、啊、再麻烦自心作祟，<笑>我就想算了。还敲着敲的时候特别疼，就疼吧，然后就赶紧让他拔完得了。嗯、但是拔完之后，其实没有。怎么样？嗯、我只吃了一次，像那个就是止疼药，止疼药，他、嗯、他开了一盒，我只我只吃了一次，第二
0: 天几乎就没事了。嗯，我们当时也是，医生应该是开了一周的量，他就说你疼的话，<对>你太疼的话你就吃一点。但其实真正疼也就一两天。我说这个疼也不是说不不能忍受那个疼，就是稍微有点疼。对
1: ，然后还有一个不太好的习惯就是。我当时问了他，就是说拔完智齿之后有没有什么特别需要注意的事项，然后他说别吃太硬的。嗯，然后我就问他有没有其他的，他说没了。我其实当时是想问他能不能抽烟，然后后来我想了想有点不要脸，然后我就没问。就是抽烟容易引起肝髓症，嗯，反正就是容易感染，嗯，所以我建议啊，就是烟瘾不太大还是别抽嗯
0: 。嗯，反正我们刚才聊这个拔智齿这个事儿，像刚才野哥说的，其实从网上能看到很多。各种各样的建议，拔还是不拔，怎么着的？其实就像我们最后说的，我们非常建议你听你的医生的。对，很多时候医生就他给的建议是最准、最准确的。就这儿我就多说一点啊，就比如说好多人都会觉得医生是为了想赚你的钱还是怎么着？其实人家牙医很赚钱，人家牙医是不用靠你这个来赚你的钱的。嗯
1: ，拔个智齿其实好像确实没多少
0: 钱，也<错>是
1: 几百块钱吧。对，
0: 人工费应该才，我看好像才一百还是两百。拔个智齿这个事儿对于牙医来说非常的又辛苦，可能还赚不了多少钱。主要是他不知道你这个牙好不好拔，那<错>我这个他拔二十分钟
1: 。我都感觉他影响到他，就是下一个患者的接诊了。嗯，因为本身计划的是我应该是半个小时，我半个小时之后还有一个，嗯、然后我光拔这个拔了，拔了二十多分钟。嗯，那还有前期的那些处理，跟拔完之后的一些处理，嗯，那
0: 下来估计得三四十分钟。嗯，就是无论是在国外还是在国内，牙医都是一个非常算是赚钱的职业。他的最核心的原因就是因为他的工作很难被机器替代。我举个例子，就比如说，你是一个做眼科手术的医生，你只要有一台那个仪器，就是我我指的是，比如说你是做那个近近视眼手术的，嗯嗯，那个就是机器它的呃它所需要付出的这个功力比人要大，但是牙医无论是各种各样的，就是比如说你无论是洗个牙了，还是拔个智齿这种简单的，还是说你需要去。做那个正畸，还是说你需要去做烤瓷牙等等？这个他医生本身的这个工作都很大，所以就是那个资本市场也挺好玩，就是那个眼科的那种连锁诊所，它的市值、它的模型要比这个牙科的连锁诊所的这个模型要算的更容易，所以就是整个它的那个市值表现上也也更有意思。这个我们就不再展开聊了。好呀，那我们这期我觉得还是挺全面的，从野哥的那个根管治疗的经历，然后也用他的真实的疼痛的经验来给大家科普了一期牙健康的内容。嗯,嗯，还聊了无论是牙线、洗牙、刷牙，还是说智齿要不要拔等等这种我们可能日常讨论非常多的这种问题，也希望我们用一些科学的这些知识，能给大家带来更多呃对牙健康保护的或者对牙齿健康保护的一些呃知识。或者说一些非常、嗯、非常普遍的这种常识，就是非常呃
1: 衷心的建议，就是如果牙上你觉得出现了一些小问题，一定要去医院，能治疗一定早治疗，就是能补牙的时候<错>一定不要拖到它只能做。对，我这然后虽然在网上能看到很多这个很疼，然后很难受那种那种信息吧，但是这个事情是。你多拖一个月，可能后边你连做这个治疗手术的机会都没有了。
0: 没错，好呀，那我们最后也希望大家能有一口好牙，吃嘛嘛香，酸甜苦辣吃嘛嘛香。好，我们这期到这儿。好嘞，好嘞，拜拜。拜拜